0: Ze heb ook nog nooit zoveel musea van binnen gezien. En uh, als je naar de Filipijnen, je bent nu op de Filipijnen, wat is wat is jouw jou, uh, jou, jou speciale tip voor de Filipijnen? Waar moet je heen? Wat moet je doen?
1: Uh, nou, ik heb niet alles op de Filipijnen gezien. In uh, De meeste Nederlanders kennen Palawan. Dat kennen ze van uh, Bius de Mol en uh, heet dat andere programma ook alweer. expeditie Robinson. Want dat speelt daar, dat speelt haar af. En dat zijn allemaal prachtig plaatjes. Dat is hartstikke mooi. Um, wat ik zelf een heel mooi eiland vind is Bohol. Dat ligt uh, vlakbij, uh, uh, dat is een eiland dichtbij Cebu, uh, ons eiland hier. En daar heb je uh, de zogenaamde chocoladebergen. Ik kan bijna niet uitleggen hoe mooi dat is. Uh, daar kan je mooi snorkelen. Uh, ja, dat, en dat is een, een eiland met een heel bijzonder, een hele bijzondere uh, uh, vibe, zou ik bijna zeggen. Een beetje vervelend mm. woord. Maar dat is wel een. Uh, dat, dat is iets wat de meeste Nederlanders niet kennen. Maar ja. dat, zou, dat, zou, dat vind ik ja. zeker een
0: aanrader. Ja. Nou, da dankjewel dat we je even konden spreken. Ik wens je nog een uh, mooie avond en een fijn verblijf op de Filipijnen. Marianne Verhoeven, dankjewel.
2: BNR Nieuwsradio, hemmen. Fijn
0: dat je luistert naar hem in je dagelijkse deep dive in het nieuws. 24 Kitchen slaat vanaf september een nieuwe richting in. Meer buiten de keuken, meer in de wereld. De zender wil in het nieuwe seizoen meer kookcompetitie en meer kookreizen. Bij mij is Alfons Martens, hij is programmadirecteur bij Fox... en onder meer verantwoordelijk voor 24 Kitchen. Welkom, wat je er bent. Dankjewel, leuk te zijn. Uh, 24 Kitchen bestaat nu een jaar of zes. Ja. Uh, als ik goed ben geïnformeerd, ongeveer vijf miljoen kijkers per maand. Ja. Uh, succesvol daarmee? Ja. Leuk om naar te kijken. Leuke ja. mensen, goede koks die leuke dingen maken. Ik vind het heel rustgevend ook. Ja. <laughs> en je zou zeggen, succesvol. Ja, Dus uh, Financieel ook. Ja. Uh, dus waarom zou je dat concept, dat het doet,
3: veranderen? Um, omdat het uh, beter kan. Omdat het nog uh, meer kan. Uh, we hebben een uh, ontzettend mooie niche-positie. En wat je zegt, het is koken, het is, het is leuk om naar te kijken... het is leuk op de achtergrond. Nou, en daar wil ik eigenlijk een beetje vanaf. Ik wil naar de voorgrond. En ik wil dat mensen erop inschakelen omdat ze het willen zien... omdat ze het niet willen missen. En ik denk dat dat steeds belangrijker wordt in een, in een drukker wordende uh, mediawereld. Dat we echt een, uh, een, een positie voor onszelf veroveren in de, in de, in de hoofden van de consument. Ja. Mensen echt op ons af gaan stemmen omdat ze het uh, leuk vinden om naar te kijken. En um, ik denk dat we, wat, we, wat we goed gedaan hebben is uh, aangevoeld... Uh, bijna zeven jaar geleden, in uh, oktober zeven jaar... Ja. Um, uh, dat, dat, dat food en koken en bereiden een belangrijke rol ging spelen. Dat was altijd al bewust, dus gezond eten. Het was ook altijd al de bedoeling daarmee mensen bij elkaar te brengen... en mensen te verbinden. Um, maar wat we nu eigenlijk zien is dat food is zo enorm aan het. Uh, de, de interesse in food is zo aan het toenemen. Dus je ziet het uh, bij de, de supermarkten. Je ziet het op de grote zenders. Bij SBS, bij RTL. Uh, allerlei formats. Iedereen, uh, NPO, heel Holland bakt. Weet je, het is echt heel erg groot. En wij zijn um, niche gebleven. Hm. En um, dat vind ik niet goed. Nee, uh, nee want uh, hoewel niche natuurlijk ook wel, ook wel goed is. Ja. Is ook goed. Nee, we zijn ook heel trots. En het is ook, we zijn ook heel blij. Maar uh, uh, ik denk dat we uh, nog meer mensen kunnen, kunnen bereiken en nog meer mensen kunnen uh, inspireren en kunnen vertellen over wat je nog meer in de keuken kunt doen. Okay. En mensen hebben nog steeds vragen en uh, tips en, en uh, informatie nodig. En die kunnen maar, maar, we allemaal bieden. Maar uh, als je niet meer
0: niche wilt zijn, nu 5 miljoen kijkers per maand, hoeveel moeten dat er dan worden? Oeh ja, dat is altijd een lastige uitspraak. Uh, uh, nou ja, je, je hebt ongetwijfeld een idee bij. Als je ja. uit de niche wil, als je 5 miljoen kerkers per maand een niche vindt, uh, wat is dan
3: geen niche? Ja, nou, dat is, dat is uh, richting het dubbele. Uh, we moeten. Wat we nu. Kijk, ja, of die 5 miljoen per maand. Uh, mensen moeten uh, vaker op ons afstemmen. En uh, die komen hmm. nu uh, twee, drie keer per maand komen mensen bij ons langs. En dat is te weinig. Uh, we hebben heel veel uh, uh, programma's die je eigenlijk uh, wil volgen. Die je moet volgen. Er zitten reality shows in met uh, leuke karakters. Er zitten uh, competitieformats uh, tussen. Waarbij mensen uh, een plek in een echte professionele keuken. Dus amateurs een professionele uh, uh, carrière ambiëren. Ja. Dan wil je volgen. En um, wat we nu zien is dat mensen het uh, te sporadisch langskomen om het ook echt uh, op die manier te, te bekijken.
0: Ja, ze zitten dan vooral een beetje te kijken. De, de beleving is eigenlijk: je zit te kijken naar iemand die kookt. Ja. Dat, en dat is, dat is, zoals ik, voor mij is dat ook rustgevend. Maar en daar ja. wil je vanaf. Oké, okay,
3: hoe ga ja. je dat doen? Uh, verandering in, in, dus in programmering. Eh, uh, ander, ander soort formats aankopen.
0: Geef eens een voorbeeld. Uh,
3: we hebben de Chef's Line. Uh, is, is, een, is een format dat in Australië uh, groot is. En dat is een, een competitieformat. Waarbij uh, amateurschefs het opnemen tegen een uh, keukenbrigade van een gerenommeerd restaurant. Ze spelen eerst tegen de leerlingkok. De, de dag daarna, uh, wie daarover blijft, speelt tegen de souschef. Wie daaroverblijft mm. speelt tegen de, de chef. En zo uh, is er echt een competitie. En de jury uh, proeft dat blind. Dus een, een, een gerenommeerde jury, een aantal topchefs... die uh, proeven zowel dus het eten van de, van de uh, keukenbrigade, van het restaurant... als van de uh, amateurs. En die zegt dus blind, nou, nee, dit, 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 dit gerecht was vele malen beter. Um, ja. dus dat is, en met wie ga je dat doen in Nederland? Uh, dat, met, uh, met wie bedoel je? Welk welke met, uh, chefs? Met chefs. Um, uh, uh, dat hebben we gedaan met uh, Margot jansen en, um, oh, ik ben altijd zo slecht in namen. Um, met uh, uh, Dennis Huay en uh, met uh, Jacob Jan. Uh, Boerma. Dus, ja, ja. ja. Dus we hebben daar, uh, nou, die heeft uh, drie sterren. Uh, ja. Margot heeft sterren gehad. Die werkt uh, nu vooral in uh, Zuid-Afrika. En, uh, en Dennis heeft een uh, restaurant hier in Amsterdam. En uh, uh, dat is een vrij jonge, uh, opkomende chef. En die, uh, ja, die, dat, is, dat is super, super interessant dat, om te zien. Maar je, maar je moet het wel volgen. Je moet het dus weten. Dat, dat lijkt mij een leuk concept. Uh, ik heb, volgens mij heb ik dat ook nog niet zo gezien. Maar wel veel dingen die erop lijken. Eens. Wat wij hebben geprobeerd. Kijk, je hebt, je hebt Masterchef, je hebt ja. Topchef, je hebt, je hebt meer van dat soort competitieformats natuurlijk. Dit is uh, wat het, wat het, wat het, uh, waarom het bij ons paste. Uh, we wilden ook graag een internationaal format. Wat we konden vertalen naar een Nederlands uh, uh, een lokaal format. En um, dit format was heel sympathiek. De jury springt ook bij. Als ze echt zien dat een oven veel te hoog staat... dan kunnen ze even zeggen, uh, weet je zeker dat het 180 graden moet zijn? Dan moet je er niet even naar kijken. Dus het is ook, de, de keukenbrigade is een team... Dat zie je ook, die nemen dat als team ook echt uh, voor elkaar op. Maar uh, er zijn ook dingen dat er een amateur echt iets niet lukt. En dan, en dan springen ze even bij. En dan... Dus het is, ja. uh, het is heel sympathiek. En ze hebben respect voor elkaar en respect voor elkaars kunnen. En er is ook niet een soort van ellebogen gedoe. En, en dat is wel, denk ik, wat het verschil is met, uh, met 24 Kitchen. Is, uh, dat blijft altijd respectvol en sympathiek. En het is, een hele vriendelijk, het is een heel vriendelijk merk. Het is ook heel erg uh, een veilig merk. Maar ja, je kunt er kijk, naar kijken. Je,
0: je, je grote concurrent is natuurlijk deze. Ja. Ik laat een stukje horen. Oh. Heel Holland bak. Luisteren. Ik zou zeggen, bakkers. Klaar. Oh. Bakken maar. Bakken maar. Ja, dat, is, dat is je concurrent. En ja. dat is ook lief en aardig. Dat is zeker ook heel
3: lief en aardig. Ja, dat is en dan dan heel kijk goed. Uh, veel mensen. Naar. Ja, drie, vier miljoen of zo. Ja, ja heel, veel, heel veel Ja, nee, ja absoluut, absoluut. Maar dat is je doelgroep, hè? Die mensen. Uh, nou ja. Ja, want dit zijn mensen die die houden van die zijn geïnteresseerd in 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 eten en bereiden van eten. Die vinden zo'n competitie leuk. Die vinden het leuk om amateurs iets, iets geweldigs neer te, te zien zetten. Um, dit, maar het is dus ook omdat het op de NPO staat, is een wat oudere doelgroep. Uh, wij zitten toch wat uh, wat jonger. Um, maar hoeveel ja, jonger? Nou, wij zitten echt op de uh, 2049. Oh, okay. dit, dit oh. zit ietsje ouder uh, loopt tegen de, tegen de uh, oudere kant aan. Uh, wij uh, ja, nee, dit is een hartstikke leuk. Format super leuk.
0: Ja, maar ja. als dat je tegenstander is, dan dan is er nog wel, dan is moet nog je nog, wat nog ja. wel wat doen. Wat, ja. wat nou, dit is dit Australische format hartstikke mooi.
3: Uh, wat wat zit er nog meer voor vernieuwing aan te komen? Um, we gaan meer uh, reizen. We, we hebben afgelopen jaar al uh, geprobeerd. We, we hebben natuurlijk uh, Anthony Bourdain. Nou, die is uh, overleden. overleden ja. Maar die heeft, uh, dat was voor ons echt een, uh, een chef die de wereld over kon. En het ging over eten, maar het was eigenlijk echt een reisprogramma. Um, die kon je echt meenemen en daar, daar zat je helemaal van te smullen. Um, dat hebben we zelf geprobeerd te maken met, uh, met uh, Miuska. En die is naar Vietnam geweest uh, vorig jaar, uh, afgelopen, afgelopen voorjaar. En uh, daarmee gaan we nu uh, naar Japan. En die heeft datzelfde. Die heeft die, 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 die achtergrond van food. Die heeft het, uh, de passie daarvoor. En uh, die gaat ons meenemen naar alle hele rare plaatsen en gekke gewoontes. En die durft ook van alles. En die is echt wel een beetje een, uh, ja, een chick met uh, ballen. En die gaat dat uh, volgens mij uh, op, dan op, uh -huh. op onze manier ook heel goed doen. Okay. Uh, dat betekent dat uh, dit zijn dure programma's. Daar, je ja. steekt er veel geld in.
0: Uh -huh. Ja. Wat, ah, wat, ja, ik, ja, ik, ik steek er veel geld in. Nou ja, ja. toch? Ja, ik ja, steek er veel geld in. Uh, als we, um, ik heb vanmorgen over even te kijken. Jullie zijn wel uh, online ook wel druk. Ja. Uh, ik zie ook samenwerking met, uh, met AD online. Ik zag een uitzondering samenwerking met uh, Plus-supermarkten. Ja, nee, die, besta die, bestaat, die bestaat al. Ja. Uh, het gaat over food trucks en al dat soort dingen. Ja. Wat zijn de voordelen van samenwerking met AD, met Plus? Wat, hoe, en hoe kun je dat verder uitbouwen?
3: Ja, nou, het is. Uh, zij zorgen veelal voor bereik en wij zijn eigenlijk de food specialisten. Wij uh, hebben de mensen in huis die uh, receptuur kennen. Uh, die weten wat er uh, op, op basis van data en analyses... weten wat consumenten, uh, waar ze naar op zoek zijn. Uh, en daarmee kunnen we de plus helpen... in hun samenstelling van, uh, van, van de receptenkaarten die zij hebben. We doen workshops met onze chefs in hun uh, winkels. Uh, de, uh, met, met AD is het eigenlijk zo dat het AD heeft het uh, AD-koken uh, opgezet. En daarmee hebben wij een online... Uh, samenwerking zij hebben bereik, maar zij zijn heel erg uh, snappy nieuws. Uh, wij zijn de diepte in. Wij, wij hebben veel meer informatie. Dus wat er gebeurt, is dat het is eigenlijk de, de funnel gedachte: mensen komen van uh, van AD koken en eten uh, op zoek naar even snel even snel iets kijken, leuk, leuk filmpje een, 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 een pakkende kop. En dan vervolgens komen ze voor het hele artikel, de recepten video of meer informatie. Komen ze op 24 kitchen en lukt dat en ook toen ze dat, dat? Uh, dat lukt. Ja, dat, dat lukt en dat en dat en dat gaat goed. Um, uh, en dat is een uh, hele fijne, fijne samenwerking. Uh, uh, mm. En ze zien ons ook echt als de, als de content specialist, uh, wat we ook zijn. Um, en, de, en de food expert. Gaat, en het over, nou, gaat,
0: gaat over eten. Gaat altijd over eten. Ja. Uh, Jan Dekker, oprichter van 24 Kitchen, was uh, uh, eind vorig jaar bij ons de gast. Ja. Uh, toen zei hij dat hij toch niet helemaal tevreden is over hoeveel focus jullie hebben op gezond eten. Luister even naar Jan Ik Dekker. Ik heb een andere visie. Ik ben redelijk eigenwijs. En ik wilde doorpakken. Doorpakken naar, we moeten naar gezonder.
3: We moeten naar gezonder. Deel, deel jij zijn opvatting? Um, we moeten naar gezonder. Ja hoor, dat deel ik wel. Um, we, hebben, we hebben altijd geroepen, we, uh, het gaat om bewust. Hè, omdat we, gezond en niet gezond is zo'n keuze. En dan ga je ook tegen mensen zeggen, oh, je mag dit niet en je mag dit niet en je moet dit wel. Um, maar een, 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 een lekker gebakje of uh, iets, iets, uh, iets te zout of iets vettigs of zo. dat kan. Je moet het alleen niet dagelijks de hele dag door. Um, dus we willen eigenlijk alles uh, maken, maar we gaan wel steeds meer mensen... Uh, daar ook in, in, uh, in informeren. wat wel of niet gezond is. En wat, wat te veel suiker heeft. of wat, wat te veel suiker voor je doet. Uh, uh, we gaan door nu straks naar uh, 2019. gaan wij food waste uh, centraal stellen. Uh, omdat we ook dat vinden we een probleem uh, wat, wat, wat meer aandacht uh, moet hebben. Dus we, gaan, uh, we, we maken wel die beweging naar het moet gezonder, het moet bewuster. Je moet er meer over nadenken. Je moet weten, we moeten weten wat, wat we eten. Uh, dat is toch onze brandstof. Uh, mm. En uh, dat is je lijf. Dus dat is wel belangrijk.
0: Zometeen praat ik verder met Alfons Martens... die van 24 Kitchen een grotere zender wil maken... en bijvoorbeeld ook het plastic probleem nog verder wil aanpakken.
2: BNR Nieuwsradio.
0: Mijn gast is Alfons Martens, hij is programmadirecteur bij Fox en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor 24 Kitchen. Um, je bent ook verantwoordelijk voor National Geographic. Ik noem net al even de, de aanpak van plastic in het milieu. Uh, jullie hadden een idee en een campagne bij National Geographic. Wat heeft dat opgeleverd?
3: Nou, we hebben de hele maand uh, juli uh, aandacht gegeven aan het, uh, aan, uh, het plastic probleem. Uh, plastic probleem als in uh, dat we moeten stoppen met wegwerpplastic. Uh, we kunnen niet al het plastic. Uh, er is heel veel goed plastic. Uh, maar wegwerpplastic, single-use plastic, is natuurlijk uh, zonde. Is echt vreselijk. Dus uh, daar hebben we aandacht aan gegeven. En uh, daar hebben we uh, hele goede reacties op, uh, op gekregen. Uh, tot en met het team van uh, Frans Timmermans die uh, ons uh, heeft benaderd omdat hij dat ook op zijn agenda heeft staan. En om te zien of wij daar samen zouden kunnen werken. Nou, Dat is, dat is uh, briljant. Hoe gaat die samenwerking? Ja, geen idee, we werden benaderd. En, uh, en we hebben gezegd dat we dat heel interessant uh, zouden vinden. Um, wij zouden dan daar een uh, uh, mediapartner in zijn, neem ik aan. Uh, wij zijn uiteindelijk een, uh, een mediabedrijf en uh, wij kunnen alleen maar mensen uh, informeren en activeren. Um, en en ja, als daar grotere uh, de draagvlak voor komt door, door, uh, door samenwerking met politiek. Ja, graag.
0: Nou ja, hij is eurocommissaris. Hij kan wel dingen doen. Hij zit op hele grote zakken geld. Dat is natuurlijk ook leuk voor een uh, mediabedrijf.
3: Ja, daar hebben we. Ja hoor, dat mag. Nee, dat, uh, daar, daar zijn we niet op uit. We waren er echt op uit om een, uh, ja, om een uh, bewustwording, om een, uh, om een verandering bij mensen teweeg te brengen in het, uh, in het gebruik van, van plastic. En uh, daar hebben we samenwerking ge gehad met een uh, aantal uh, initiatieven die er al zijn: bedrijven, start-ups die bezig zijn mm. met het aanpakken van, uh, van het plastic probleem. Um, we hebben een aantal ambassadeurs uh, aan ons verbonden. We hebben de programmering aangepast. We hebben onze hele vormgeving, een grote campagne inderdaad er omheen gedaan. En uh, ja, met, ja, je kunt het nooit helemaal meetbaar maken. Maar met heel veel goede reacties in ieder geval.
0: Ja, dus wa wat, er, uh, wat ook een belangrijke rol speelt, is goede dingen doen. Ja. Dat kan op 24 Kitchen natuurlijk ook. We hadden het net ja. over gezond eten. Nou, ja. National Geographic, het plastic. Wat wordt het grote ding van 24 Kitchen? Ja,
3: voor 2019 wordt dat food waste. We willen uh, mensen bewust maken van het, uh, het eten dat ze verspillen. Dat ze dat we weggooien. Het is uh, zo dat, uh, ik geloof een derde van de, van de wereldbevolking uh, leidt aan de honger. En we gooien 30% tot 40% van het eten dat wij aankopen weg. Uh, er gaat natuurlijk al heel veel in de supermarkten uh, mis. Of daarvoor. Hè, de kromme komkommers en de, de afgekeurde groenten. Uh, je, je, zo langzamerhand worden supermarkten daar ook bewust van. Je ziet ook daar dat er, een, dat er een momentum aan het ontstaan is. En ik denk dat het voor ons als, uh, als food experts belangrijk is... om daar ook aandacht aan te, aan te geven. En hoe ben je van plan dat te gaan doen? Eigenlijk zelf als bij, uh, bij National Geographic. Dat heeft ons echt uh, uh, veel uh, geleerd. We gaan uh, ambassadeurs aan ons binden. We gaan op zoek naar chefs die, die op die manier al koken. Uh, er zijn al heel veel restaurants die daar al uh, veel beter mee omgaan. Uh, we gaan ook kijken of we daar commerciële partners uh, in kunnen vinden als supermarkten. Dus uh, zoals uh, Plus onze partner is. Uh, daar zijn we mee aan, dat gesprek ook aan het gaan. Wat, wat zij zouden kunnen doen en willen doen om, uh, om food waste uh, tegen te gaan. Uh, daar gooi je denk
0: ik als supermarkt best veel weg.
3: Dat denk ik ook ja. Ja dat denk ik ook. En ze zijn een hele bewuste uh, supermarkt. Ze zijn uh, uh, bezig met. Uh, ze staan heel erg in, in de samenleving. Uh, ze weten heel erg wat mensen beweegt. Uh, iedereen, heel Nederland komt er over de vloer. Ik denk dat dat uh, een hele goede partner is daarin. Um, ja, maar maar hoe, zie, hoe maak je daar dan uh, content
0: van? Hoe maak je er televisie van? Dat is nog wel.
3: Je hebt mm. een mooie documentaires over. Uh, die zullen we gaan uitzenden. We, zullen, we hebben uh, programma's op het oog die uh, je heel erg duidelijk uh, handvatten geven. hoe je thuis uh, veel bewuster kunt, uh, kunt kopen. En je, wat je koopt kunt afstemmen op wat je eigenlijk nodig hebt. Uh, het gaat natuurlijk ook om dat je, je koopt veel te veel. En, en dat ligt dan in je, in je ijskast of in je kast. En op een gegeven moment, ja, dan is dat over tijd, over datum. En dan gooi je dat weg. Ja, dat, dat is natuurlijk zonde. Ja. Je, je, je kunt ook, uh, uh, dingen voorbereiden. En de helft eten en de andere helft invriezen. Je kunt bepaalde, uh, weet je, als je een, een, een kaaskorst hebt van, een, van Parmezaanse, uh, van parmezaans kaas. Dan denk je, nou, die, dat snijd ik niet meer, dat gooi ik weg. Super lekker voor in een bouillon. Um, dus oh, je dat kunt is een het, tip. ja je kunt allemaal van dat soort tips en weet je, praktische dingen die, die Met, je niet weet kun je allemaal uh, kun je ja, hele leuke vormen van maken ben je zelf ook een beetje koken ik ben een uh, redelijke ik kan redelijk koken ik vind het leuk ja. Ja, en ik vind het lekker ik vind eten vooral leuk en uh, gezellig en uh, ik heb altijd uh, uh, de, de de filosofie dat uh, ik vind eten staat op nummer één uh, in een restaurant bijvoorbeeld hè, eten staat op nummer één maar, maar service is net zo uh, belangrijk. En uh, zo zie ik het eigenlijk ook voor, voor 24 Kitchen. Eten staat bij ons op nummer één, Maar service gaat net zo belangrijk worden. Dus we willen hmm. mensen op alle platforms, op alle media uh, bereiken uh, uh, en helpen. En een soort impact hebben op iemands ja. uh, leven. Ja, je zei we gaan naar Japan uh, dingen doen. Nou ja,
0: los van hoe duurzaam dat is. Maar goed, één keer een vliegtuig. Oké, okay. nou, dat is niet zo, misschien niet zo heel erg. <laughs> maar uh, je, je, er is in Nederland natuurlijk ook waanzinnig veel te beleven op culinaire. Gebied en alle oh, zijn zoveel leuke ondernemers met uh, echt leuke ideeën die ze ook echt
3: uitvoeren. Ja? Uh, ga ik dat ook zien? Ja. Nou, we gaan wat we, wat we doen. We hebben uh, de, de, de strategie dat we online uh, in de samenwerking met, met het AD, uh, maar ook zelf, uh, online short-form uh, short, short content uh, ontwikkelen. En dus dan gaan we, uh, dat zijn eigenlijk proefballonnetjes die we gaan oplaten om te kijken of het uh, levensvatbaar is voor tv. Ik blijf nog even
0: hangen aan short-form content. Short-form.
3: Form, televisie <gacht> denkt altijd in 25 minuten oh, zo, of 45 ja, ja. minuten. Uh, short-form kan. 30 tot 30 seconden zijn nou ja, tot, nou ja. tot een kwartier. Of uh, kortere, kortere, uh, kortere programmetjes. En daar ga je testen of iets aanslaat. Ja, gaan we testen en dan gaan we gaan we juist dat soort kleinere, uh, de, de zeg maar de, de trends die aan het ontstaan zijn of of ondernemers of speciale restaurants. Of, nou je hebt nu uh, plasticvrije supermarkten, uh, plasticvrije restaurants. Je hebt food vrije restaurants. Dus dat gaan we allemaal ook uh, online gaan we dat bouwen. En dan op een gegeven moment hopen we daar parels tegen ja. te komen uh, om vervolgens in een in een format voor tv. Uh, we
0: hebben het nu de hele tijd over, eigenlijk over 24 Kitchen. Maar jij bent verantwoordelijk voor, voor veel meer. Uh, <laughs> National Geographic, Nat Geo ja. Wild en 24 Kitchen. Ja, en, en, Fox, en Fox natuurlijk. Fox is een serie zender, ja. Dat uh, is best veel. Uh, en, ja. en, en nogal een ratje toe ook. Uh, allemaal verschillende. Wat, wat is de verbindende factor? Wat hebben ze gemeen, deze zenders?
3: Oeh, dat ze allemaal... Uh, het draait altijd om de kijker en de consument. Ja, ja dat, hallo, is, natuurlijk. dat is, wat ja. we, dat is wat we <laughs> doen. Ze zijn, um, uh, de, de overeenstemming is dat ze allemaal vrij gericht zijn. Het zijn allemaal doelgroepzenders. Uh, ze kunnen ook naast elkaar, je kunt ze ook naast elkaar gebruiken. Ze, zijn, ze zitten elkaar niet in de weg. Uh, het is, je kunt de ene avond naar Geo kijken en de volgende avond een uh, serie op Fox en dan, uh, en de volgende dag op Tony for Kitchen iets. Dus dat, dat is makkelijk. Uh, ja. Voor een, voor een programmadirecteur. Dat ze, dat ze elkaar niet uh, overlappen. Of elkaar niet bijten. Uh, en ze zijn heel, uh, ja, specifiek voor bepaalde momenten. En die momenten moeten we zo, uh, zo leuk mogelijk maken. Voor bepaalde momenten. Ja, je wil niet de hele dag uh, series kijken. Uh, nee. Je wil je favoriete serie uh, op je gemak... een aantal afleveringen achter elkaar het liefst... Uh, wil je kijken. Wil je makkelijk vindbaar hebben? Uh, wil je zo snel mogelijk uh, nadat die is gelanceerd in Amerika hebben? Uh, uh, je wil, je wil dat, het, uh, dat het jou verteld wordt door mensen die er verstand van hebben. Je wil daar uh, leuke dingen over weten. Uh, dat is wat we met Fox uh, ja. uh, doen. Uh, bij de je hebt niet altijd zin in een documentaire en in het vergaren van kennis. Maar dat zit daar wel. Dat, dat is wel wat NGO doet. Het is uh, de wereld over, het is onderzoek, het is wetenschap, het is uh, cultuur. Ja. Um, het is ook allemaal ver weg. Uh, ook wel ver weg. Ja, het is oh. een internationaal merk. Ja, ja, en het, het is
0: natuurlijk wat je. Nou ja, ik herinner me die serie over die. Dat is alweer even geleden over die, die kreeftenvissers. Fantastisch. Die ja. krabbenvissers was het. Ja, die En Maar uh, dat, dat zijn ook wel, er zijn ook zoveel spannende dingen die je veel dichter bij huis zou kunnen halen. Maar dan moet je ze wel zelf produceren. Dit is Klopt. natuurlijk al een keer gemaakt in de Verenigde Staten. En dan wordt het hier nog een keer uitgezonden. Heb je niet de ambitie om zelf dingen te maken? Ja. Net zoals je met, met 24 Kitchen van plan bent,
3: of ja. doet... Ja, ja, met 24-kitchen doen we dat. Uh, met Fox uh, zie ik dat nog niet helemaal. Want dan zouden we echt series moeten gaan maken. Uh, want, mm. want het is echt een, een seriezender. Uh, we hebben nu twee avonden voetbal geïntroduceerd. Ge ge of uh, die gaan we introduceren. We zijn begonnen met de Johan Cruijffschaal uh, op Fox. En uh, vanaf uh, 17 augustus gaan we de keukenkampioendivisie uitzenden. Op maandag en vrijdag. Dat is dus... Heel erg uh, lokaal. Uh, heel erg Nederlands. Heel erg dichtbij. Uh, live. Uh, dus dat is wel. Uh, dat, dat is een mooie aanvulling op die, uh, op die programmering. En uh, bij National Geographic doen we dat uh, af en toe. Maar het is, het is beperkt. Ja, we maken nu, denk ik, uh, vijf of zes uh, programma's per jaar. Voor uh, National Geographic. Maar het is ook. Het is zo mooi wat we krijgen uit Washington. Ja. Het is... Je kunt het niet tegenop opheffen. Nou ja, het misstaat bijna. Ah, ah. Als je, ja, of je moet het echt uh, iets speciaals maken. Uh, en, en dat kan. Maar, maar waar, waar denk je dan aan? Als je echt uh, gewoon
0: binnenlandse content zou kunnen maken. Uh, waar, waar, waar droom je van? Wat zou je het liefste willen maken?
3: Um, oef, ja, ik, zou uh, een, uh, ik zou het liefst met een... Ik zou het liefst met een Nederlandse uh, explorer. Of, uh, of een Nederlandse soort van... Uh, van uh, reisfanaat, die, die, uh, die de wereld, nou, een, um, een programma maken wat, uh, wat, uh, ja, uh, over de wereld, uh, de, waar, waar, waar we laatst over gehad hebben was een, uh, om te laten zien... wat de Nederlanders eigenlijk in de wereld hebben gedaan. En we zijn natuurlijk uh, extreem goed met water en dijken... en, en het bouwen van, van allerlei grote uh, waterkeringen. Uh, we zijn ook uh, baggeraars en we zijn, er zijn een heleboel uh, leuke bedrijven... en leuke, grote, grote bedrijven en grote uh, innovaties of uitvindingen... die Nederlanders hebben gedaan over de wereld. En om daar iemand langs te sturen, uh, dan krijg je een deel is, is reis. En, uh, in extreme gebieden, uh, hopelijk, in, 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 uh, over de hele wereld. En dan is een deel is techniek, uh, een deel is de Nederlandse trots. Hm. Uh, dat, daar hebben we het over gehad, dat uh, zou, ik, uh, zou ik echt heel leuk vinden. Wat houd je tegen? Uh, het businessmodel, we moeten even hm. goed kijken dat het uh, behapbaar wordt. Ja. 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 Je hebt wel een mooie baan,
0: sport, eten, drinken, reizen, spannende dingen.
3: Ja, ja. ja, ik vind het ook echt
0: leuk. <laughs> ja. Hartelijk dank voor dit gesprek. Alfons Martens, hij is programmadirecteur bij Fox. Dank je wel. Dank je. BNR Nieuwsradio.
2: Hemmen. Rudolf Hemmen.
0: Het OM in Nederland laat de zaak tegen Julio Potsch vallen. Maar zijn leven is na acht jaar voorarrest in Argentinië... natuurlijk al lang verwoest. Ik bespreek het in... De Kantine. Met vandaag Peter de Waarns, journalist bij de Volkskrant... en Dick van der Lek, directeur van het reclamebureau etc. Heren, welkom. Moet jullie dus? Wel. Goedemiddag. Julio goede Poch, ik haal het even terug. Hij werd ervan verdacht dat hij politieke tegenstanders... van het militaire regime in Argentinië in zee gooide vanuit een vliegtuig. In november vorig jaar werd hij vrijgesproken door drie Argentijnse rechters... en nu stopt ook het OM in Nederland met vervolging. Maar, Peter, ik denk, die
4: man is stuk. Die heeft acht jaar onterecht vastgezeten. Ja, maar goed, het heeft misschien ook wel te maken met je macho uh, uitlatingen die hij natuurlijk in 2009 zelf heeft gedaan op Bali. Het is natuurlijk niet bewezen. Hè. De getuigen, dat blijken nepverklaringen te zijn. Of tenminste, zo heeft de rechtbank besloten natuurlijk. Mm -hmm. Ja, en dat, uh, nou ja, de Nederlandse Open Ministerie heeft natuurlijk groot gelijk... dat ze op dit moment stoppen met deze vervolging en verder onderzoek. Want het valt niet te bewijzen dat hij dit daadwerkelijk heeft gedaan. Dus daar moeten ze gewoon mee stoppen. Ja, en dan gaat hij natuurlijk geprobeerd met uh, een, uh, ja, een schade Uitkering gaat hij proberen te krijgen als vergoeding... voor die acht uh, ja, verwoeste jaren. Maar moet dat naar Argentinië? Moet dat naar Nederland? Uh, ja, dat zal allemaal heel erg moeilijk worden. Maar Ik denk dat justitie uh, ja, ook heel veel problemen zal hebben... als ze hem niet hadden vervolgd, als ze niets hadden gedaan. Dan was er ook een rel ontstaan.
0: Hmm. Maar, uh, Dick, wat denk jij? De, uh, acht jaar in, in, uh, in een Argentijnse cel,
1: wat, ja, wat dat is dat uh, waard? Dat lijkt, me, <laughs> dat lijkt me geen pretje. Kijk, het mensenleven is verwoest. De vraag is overigens nog of het Spanje is hè, of Nederland... Want wij hebben geloof ik alleen maar Spanje een seintje gegeven waar hij was op dat moment. Dus we hebben hem niet fysiek uitgeleverd. We hebben hem verlinkt. We hebben hem verlinkt. Um, dus, maar dat is nogal wat anders dan uitleven. Maar goed, een verwoest leven. Er zijn allemaal theorieën over. Verzekeringsmaatschappijen, die moeten natuurlijk soms uitkeren bij een uh, einde van een leven. En een leven heeft daar gewoon een economische waarde. Ik, ik meen dat dat anderhalf miljoen is of zo. Ik zou zeggen als hij publiek vernederd is, onterecht. En zijn leven is verwoest, ook financieel. Nou dan zou ik zeggen een publiek uh, excuus. Plus een levenslange uitkering op een welstandig niveau. Ja, en hij was piloot. Wat verdient een piloot? Ja, een piloot. Die zal ja. toch al 20.000 per maand verdienen. En ja, dat zou dan dan recht hij dan de rest van zijn, zijn leven moeten krijgen. piloot.
4: En piloten gaan ook vroeg met pensioen. Krijgt hij en... een kleine ja. korting wel? <laughs> kleine korting.
0: Ah, nou ja. En, maar denk jij, Peter, dat de, de Nederlandse staat... die toch ervoor gezorgd heeft dat die kon worden aangehouden in Spanje... Ja. denk je dat de Nederlandse staat hier uh, ook nog de bijdel moet
4: trekken? Ja, dat hangt natuurlijk erg uit van de uitspraak van de rechtbank. Uh, ik vind dat heel erg moeilijk. Het is natuurlijk dat op dit moment meneer Knoop zegt, geloof ik, dat is zijn advocaat. Hè? Ja. Ja, en die gaat het dan natuurlijk wel proberen. Of dit door uh, Nederland is, of dit Argentinië is. Nederland heeft natuurlijk niet gezegd je moet acht jaar vastzitten. En als hier een voorarrest in Nederland is, is dat aanzienlijk korter. Dus het, uh, mm. ja, kan je Nederland nu voor die hele acht jaar verantwoordelijk stellen? Nee. Dat vind ik heel erg moeilijk.
0: Uh, nou goed, we, we zullen het zien. Een ander onderwerp van vandaag. Uh, het overlijden van John Lanting. Uh, Peter, de oprichter van toneelgezelschap Theater van de Lacht. Hij is overleden, hij is 88 jaar geworden. En Peter, jij wilt er even bij stilstaan? Dus een bijzondere man weggegaan.
4: Nou ja, omdat ik me zo kan herinneren. Toen ik in de jaren 70 begon in de journalistiek. toen trad hij wel eens op bij de regionale krant in de stad waar ik werkte. En dan kwam hij. En het werd altijd gezegd van. Uh, toen zei één redacteur op een keer. van. Nou, ik vind dat we daar ook eens een keer een recensie van moeten hebben. En toen iedereen hoonde hem weg. En dat kon absoluut niet. Want uh, kluchten en John Lanting. Dat was not done. Dat kwam niet in de krant. Wat er natuurlijk. Alles was, moest geëngageerd zijn. En dat was natuurlijk de tijd van de actie Tomaat. En Proloog. Waar die optrad voor twintig mensen. Dat, die, daar werd wel een prachtige recensie van gegeven. Maar John Lanting. Waar de hele nieuwe slof. Het was in Beverwijk. Vol uh -huh. mee zat. Daar ja. mocht niets aan gedaan worden. Terwijl het best moeilijk is om een goede klug te maken. En heel veel mensen hebben wel van hem genoten. Maar ja, hij heeft natuurlijk niet de tijd gehad zoals André van Duin. Die werd afhankelijk ook niet echt serieus genomen. Maar die is later ook door het establishment toch wel in de, hand, in de armen gesloten. Daar heeft John Landing nooit echt die waardering gekregen. Dat is wel trist voor hem.
1: Ben jij een stiekem
4: liefhebber? Ging nou, je nee, doen? ik was niet oh. echt een geweldige fan. Nee, maar ik vond het veel. af en toe wel eens eens leuk, ja. <laughs> hij en was en toch de wel...
1: man die al op toneel altijd kwam uit een de andere deur? Ja, precies. Elke vijf minuten. Hij uh, had altijd
4: uh, vier ah, relaties ah, tegelijkertijd. Ja, ja. En hij zat in andere zat in <laughs> kamertjes. Oh, dat klopt, dat waren zijn kluchten ongeveer. Het was natuurlijk geen hoogstaand toneel, dat klopt. Dat is ook zo, wat er geschreven werd. Maar ja, hij moest dat wel acteren, en hij moest wel de stem ervoor hebben en de mimiek. En dat deed hij volgens mij best goed. En net zijn mm. een collega van, van mij, van kluchten maken is veel moeilijker dan uh, drama spelen. Ja, dus in ja. dat op zich is het best een, een bijzondere prestatie. Ja. Um,
0: heb jij, Dick,
4: de commercial gezien van de,
0: uh, nieuwe, of, de nieuwe commercial van de supermarktketen Plus? Ja. Daar zie je een Syris en een Nederlands jongetje, een ja, Marfettien, schat ik zo, die uh, kennis maken met elkaars cultuur, elkaars keuken. Ja. Uh, en ze geven elkaar. Je ziet dat Sirius jongetje. die heel veel kokhalzen bijna. als dat andere jongetje. met ja. de haring aanbiedt, bijvoorbeeld. en pitterballen, hartstikke gek. En je ziet ook zo'n blond Nederlands jongetje. Uh, bij hem binnenkomen. Waar, waar ze op de grond. Uh, om een tafel. Uh, allemaal dingen zitten eten. waar hij uh, niks van kent. Wat vind jij van deze commercial? Van
1: deze campagne? Nou, het eerste wat met te binnen schoot. is dat niet alleen de pepernoten vroeg in de schappen liggen. maar de ja. kerstreclames ook. Hè? Want het is, uh, het is eigenlijk een vervolg op hun kerstreclame. die ging over een scheiding. Oh ja. waarbij meen ik een meisje, uh, uh, haar vader, haar echte vader je toch weer in contact bracht met, uh, met haar uh, moeder en met haar nieuwe vriend. Ook heel emotioneel rond kerst. Dat is helemaal de trend internationaal. In, in de UK begon, uh, uh, in Duitsland opgepakt, in Nederland oh. ook. Dus ik dacht van, nou, de, de kerstreclame komt vroeg dit jaar. Uh, ja, ze pakken het thema maatschappij. Ma 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 het thema van Plus is samen eten. Uh, en dan, dan komt het allemaal goed. Dus dat, uh, dat omarmen ze ja. hiermee. Ja, het, was een heel, het was een heel lief filmpje. Ik heb het, het heeft,
0: helemaal uitgekeken. Ja. En ik dacht, ach, ja. Ja, de vraag dat is, doet en, kijk, wel dat. Ja, ja, <laughs> doet zeker iets.
1: Het, het trekt natuurlijk de emotionele kaart, die het in uh, reclame vandaag de dag heel goed doet. De vraag is natuurlijk wel. Waarom doen ze dit? Ja. Uh, want je kan ook zeggen, koop mij een kalkoen. Of koop mij weet ik veel. Uh, maar uh, zij zien natuurlijk ook wel dat kalkoen kalkoen is. En een, uh, en een zak aardappelen is een zak aardappelen. Dus waar maak je het onderscheid mee? En dat kun je doen met de emotie. En uh, de maatschappelijke insteek. Het is alleen zo dat heel veel adverteerders die kaart inmiddels trekken. Uh, en zeker in uh, de supermarkten rond kersttijd. Hm. En dan kun je je weer afvragen, wat is dan nog het onderscheid? Als we allemaal dezelfde kant op gaan.
4: En, en, ik deed dat plus geen liefdadigheid. Instelling is. Dus ze zullen denken dat dit effect heeft he, op hun verkoper. Dat het een beter effect heeft dan andere reclames. Ze doen het niet omdat ze ja, de maatschappij misschien wel een warm hart toedragen. Maar niet omdat het is niet een eerste is. Nou, je rebe... zegt
1: het goed. Het is een commerciële keuze natuurlijk. Omdat je denkt dat je daarmee effect sorteert. Uh, en, uh, dus dat, dat uh, wordt natuurlijk ook gemeten. Maar nogmaals, als alle supermarkten zich op deze manier profileren. He, Albert Heijn doet het ook met Sjoerd. Uh, een jongen met het Down-syndroom die oh. ze in een, in een campagne komt. Uh, consequent uh, laten optreden, ontzettend le leuk en goed gedaan. Maar het is wel zo, als alle adverteerders zo doen, dan denk ik als reclame man weer van waar is het verschil? Ja. Dan moeten we
4: toch weer terug gaan naar
1: CNA's is toch voordeliger?
0: Misschien. Nou ja, je kunt je ook afvragen: zo'n zo'n bedrijf moet dan eigenlijk ook uh, waarmaken wat ze in zo'n filmpje zeggen. En bijvoorbeeld die Sjoerd Albert Heijn, wat de laatste nieuws dat uh, het jonge personeel van Albert Heijn steen en been klaagt over de betaling. Dus voor Sjoerd hartstikke leuk, maar je hebt er nog een paar. Ja. Uh, en ook met de plus. Wat doet plus verder voor? Voor, uh, Syriërs in Nederland. Ja, en dat voor is de natuurlijk integratie. een
1: algemeen probleem. Hè, dat, de, de, of, die, of je dan ook greenwashing of een andere vorm van washing noemt. Dat Het wordt ook wel eens gebruikt te veel alleen aan de buitenkant van het bedrijf... om het een mooie glans te geven. Terwijl ja. er aan de binnenkant niet zoveel gebeurt. Hè. Je kan ook zeggen, nou, wij steunen dat fonds, een integratiefonds... en dat doen we heel chic. dat uh, hangen we niet aan de grote klok. Maar ja, aan de andere kant, dit is gewoon marketing. En ik denk uh, alle... Uh, goed bedoelde marketing. Hè, en de een is wat oprechter dan de ander, is toch mooi
4: meegenomen. Het is dus niet zo dat plus de vakkenvullers beter betaald dan Albert Heijn. Nee, dat, uh, ja. dat weet of, ik bijna of,
0: zeker van niet. Of jongens, of een punt maakt van het uh, in dienst nemen van Syrische vluchtelingen om uh, ja. in die winkels te werken. Dus ja. Ze kunnen natuurlijk, dit is hartstikke mooi filmpje, hartstikke lief. Maar ik zeg walk the talk. Ja. ja we weten dus niet of ze dat doen.
1: Nee, ik, ik denk als ze dat hadden gedaan. Er is ook heel veel discussie geweest over de Rabobank campagne. Growing a better world together. Ja. En ik weet dat de board van Rabobank heeft zich werkelijk voor de lange termijn verplicht en verbonden aan bepaalde steun aan voedselprogramma's. Internationaal. Dat gek genoeg hebben ze dat niet heel goed uitgevind. En hebben ze een campagne gemaakt waarvan iedereen zich afvroeg van, nou, dat is wel, dat is een beetje handig gedaan, maar wat, wat, wat doe je nou eigenlijk? Uh, maar uh, ik denk dat je gelijk hebt. Het uh, wordt echt sterk op het moment dat je ja. niet alleen uh, aan de buitenkant mooie dingen doet en je daarmee profileert. Maar dat je ook aan de binnenkant gewoon wezenlijk steun geeft aan het onderwerp.
0: Peter, vandaag een stuk of 300 Amerikaanse kranten en tijdschriften... die een soortgelijk hoofdredactioneel commentaar plaatsen. Het is een protest tegen de manier waarop Trump de media eh, omschrijft... namelijk als vijanden van het volk. Ze leggen daarin uit dat, dat de media dat niet zijn... de taak van de media, blablabla. Bla bla, allemaal, wij snappen dat helemaal. Er dat ook een... Eh, er waren een paar hele opvallende polls die kwamen, die, die kwamen daarin aan de orde. Eh, wat blijkt nou bijvoorbeeld dat bijna de helft van de Republikeinen in Amerika, 48 procent, het eens is met Trump... Dat de nieuwsmedia de vijand van het volk zijn. En nog een opmerkelijke. Uh, de New York Times wordt door 68% van de republikeinen... gezien als onbetrouwbaar. Van alle Amerikanen denkt 37% dat de krant onbetrouwbaar is. En we hebben het hier over de New York Times. een van de allerbeste kranten ter wereld. Ja, dat is de consequentie Ik van de nieuwe
4: maatschappij dit. van sociale media. Oh. Ja, het is natuurlijk heel schokkend wat er nu gebeurd is. We zien dat nu natuurlijk op dit moment met die handelsoorlogen die Trump voert. Iedereen weet natuurlijk dat je moet samenwerken in de wereld. En hij zit op dit moment in 2008 onder Obama. Toen hebben we nog... Uh, ja, we hebben nog gezegd van, uh, ja, wij zitten in een crisis... en kunnen de, de opkomende landen ons niet helpen. Nu is het andersom en verklaart uh, ja, Trump uh, op, uh, de opkomende landen de oorlog. Het is natuurlijk een schande dat dat zo allemaal gebeurt. En als hij zegt, als de ja, media daar kritiek op hebben... zegt hij fake, 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 fake. Ja, dat is natuurlijk... Maar ja, het werkt. Mensen lezen geen kranten meer. En mensen, die, al die mensen die bijvoorbeeld ja, zeggen dat zij de New York Times niet vertrouwen... die zullen die krant ook niet lezen. En dat is natuurlijk wel heel verontrustend... dat mensen alleen maar die, die tweet van Trump lezen. Dat is natuurlijk toch ja, maar het gebeurt. We kunnen er niet omheen. De Nederlandse economie blijft groeien, maar wel ietsje minder hard, bespreken we zo in de kantine.
2: BNR nieuwsradio.
0: Je luistert naar de kantine, wij hebben het over het nieuws van de dag. Gaat Jurgen Ruijman straks ook doen. Wat is het onderwerp vandaag? Vandaag is het
2: onderwerp de houdbaarheid van artiesten. Uh, Madonna is vanaf 60 geworden. Ah. En de vraag is ja, hoe lang kan je eigenlijk doorgaan met artiesten? En hoe komt het dat sommige artiesten, kijk naar een Paul McCartney, een Charles uh, nou, noem maar op, die doen Elton John is nog aan het toeren, tegenwoordig Rolling Stones, uh, dat sommigen zo lang kunnen doorgaan en de anderen eigenlijk al ja, na hun 35ste gewoon uh, afzwaaien, dat je nooit iets van ze hoort. Interessante vraag, waar zit dat in, denk jij?
1: Ik heb geen idee, ik denk
2: dat het heeft te Wat maken jullie? met... Uh, nou,
1: het heeft in ieder geval Dick. te maken met, uh, met uh, drugsgebruik
4: en dat soort uh, zaken. Oh, okay. ja, dan loop
2: je sowieso uh, Ga je dan nee, langer mee? Oh nee, korter. Ja, ik denk nee, dat het nee, vooral ik, te ik, maken
4: ik. heeft met jeugdsentiment. Ik denk ja. dat heel veel mensen op een gegeven moment toch weer terugkomen. Want heel veel van die groepen, die, een tijdje waar je 40 jaar niks van hoort... komen dan op een 65ste, 70ste, komen ze ineens weer bij elkaar. er zijn Ik
2: kom bijvoorbeeld binnenkort weer de Harm
4: komt bij ons in Alkmaar. Ja, er is ook een band van we sinds de jaren 60 nooit meer iets gehoord hebben bij elkaar Ja, maar het
2: zijn ook bands voor onze generatie, dat vinden wij leuk. En wij zijn ja. nu de mensen met het geld, dus die ja. kunnen nu toeren. Het is meteen, ja.
4: meteen uitverkocht met allemaal
2: gepensioneerden. Je ziet het tegenwoordig ook, al die, je hebt Wat heel luk. veel van die, van die, van die uh, coverbandjes, of van ja. die coverbandjes, ja. die dan Cross van die Me, grote... die zijn overal uitverkocht. Dus het is een soort nostalgie. Maar ja, kijk naar de Rolling Stones. Die guys hoeven echt niet meer op te treden voor het geld. Ik bedoel, want die zitten echt, tot hun, zes generaties na hun zitten ze gewoon goed in de slappe was. Maar ja, die kunnen ook niets anders, dus die toeren gewoon er heel veel plezier ja. aan.
4: Ik ga ja. ik kan altijd naar Bob Dylan. Elke twee jaar komt hij in Nederland. Hij is onverstaanbaar. Hij kan niet meer ja. zingen. De, de muziek is waardeloos. Ja. Maar je gaat naar de legende ja. kijken. Ja, maar dat de was de eigenlijk een... al 50 jaar zo. Bob Dylan heb je nooit kunnen verstaan.
2: <tunstelling> maar ik was laatst bij Chaka Kaan tijdens het Dorty Jazz Festival. Nou, ik ben grote Chaka Kaan fan en ik, ik zag het eindelijk live. En ja, die, ja, weet je, de helft van de teksten ze kent zelf niet meer. Ja. Weet je, ene boy eh, no, ja. dat en is de freedom. Dat eigenlijk uit. Weet je, maar het was wel heel cool, want je zegt, wat is Shaka Khan daar staan? Er zijn 20 Grammy Awards de gewonnen in het ja, leven. Ja. Dat is dan greatness gewoon. Dus je het gaat is, naar de legende. gaat naar de legende. Dus de vraag is van, hoe doen ze ja. dat, weet je? Kijk, wij ja. weten bij de radio, hebben we sowieso een langere houtbereider bij de televisie ja. tegenwoordig, maar uh, <laughs> hoe, het, hoe gaat het met al die disciplines? Waar ja, gaat leuk. het goed? Cabaretjes, gaan die langere mede oh. operazangers. We gaan het erover hebben vandaag. Maar. En uh, als jij vragen hebt erover, of als jij iemand hebt, nou die zei hij vergeten Rob Nijs, bijvoorbeeld, uh, laat het ons even weten. Want we krijgen George Baker in de uitzending, die hebben het laatste kwartier uitzending. Om We praten over ja. onsterfelijke hits. Ja, yes. dat is dus, die komt er ook nog even bij. En je kan je vragen stellen via Twitter, het BNR, via Facebook. Je kan me even whatsappen, het nummer staat op bnr.nl of je mag mailen naar askme.nl maar Roelof, je weet het. De bellen is sneller. 020 468 4x0 en stel
0: je vraag live in de uitzending. Jurgen, dankjewel. Veel plezier zo meteen. Het er. wordt een feestje. Vanaf twee uur. We praten verder in de kantine. Dick van der Lek is hier, directeur van het reclamebureau cetera. en Peter de Waard, journalist bij de Volkskrant. Gisteren kregen we hartstikke goede economische cijfers uh, van CBS. Vandaag de prognose van het Centraal Planbureau. Dat zijn ook mooie cijfers, maar de groei gaat wel iets afvlakken. Er zijn bedreigingen. Brexit, handelsoorlog, Trump, uh, Italië, Turkije. Um, vergeet ik nog een paar bedreigingen, Dick? Nou, ik vind het er genoeg voor ja. voorlopig. Ja. Ja. Um, maar goed, toch ziet het er nog redelijk rooskleurig uit. Het ziet er hartstikke
1: goed uit. Het is ook weer een heel Nederlands, als het een, een, een tiende procent uh, wat lager is... dat we dan met z'n allen gaan zitten somberen. Volgens mij is het, uh, is het geweldig. Ik begrijp overigens wel, want uh, ik begrijp dat die, uh, die, die lagere inschatting... dat die te maken heeft met de uh, inflatie, uh, die is anders ingeschat. En de loonstijging. Men had verwacht dat de lonen sneller zouden stijgen. En dat snap ik eerlijk gezegd wel. Want uh, iedereen denkt maar uh, dat de wereld altijd cyclisch is. Dus wat geweest is in hoogtijddagen. Dat komt vanzelf weer een keer terug. Dat hoeft natuurlijk niet. Nee. Hè? Want iedereen is er volgens mij nu wel over eens. Ondernemers dat we in een soort nieuwe wereld zitten. De, de, de new normal noemen ze dat. En daar, 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 dat is een nieuwe wereld die ook zo blijft. En dat is niet gezegd dat de welvaart die we ooit hadden. Dat die automatisch en vanzelfsprekend terugkomt.
0: Dus jij denkt niet dat, ze, dat uh, lonen verder omhoog
1: zijn? Nou ik, ik ben daar zelf. Of, uh, uh, eerlijk gezegd ook uh, heel voorzichtig mee. Kijk, we zijn allemaal ook een klein de beetje... Ja, ja deze zijn structurele veranderingen natuurlijk. Maar we zijn, we zijn ook een beetje angstig geworden als, als ondernemer. Ja. Voorzichtig. En uh, ik denk dat, dat heel veel ondernemers denken van... Nou, eerst maar even zien en, uh, en dan uh, gaan we wat verhogen. Maar uh, liever
4: hou ik uh, wat marge. Ja, door outsourcing, door immigratie ja. en Flexibeler. dat soort dingen, kunnen we natuurlijk die lonen laag houden. Flexibilisering is daar een gevolg van. Dat houdt ook natuurlijk die lonen laag. Dat is wel op dit moment het geval. Aan de andere kant, je ziet, we zitten op de hoogconjunctuur. eigenlijk is het pas het herstel, pas in 2014 begonnen. Dus we zijn nu vier jaar verder. Nou, we hebben zeven vette jaren, zeven magere jaren. Dus we kunnen nog drie jaar echt met de vette jaren samen. En dan in 2021 zou het moeten gaan afvlakken. Ja. ja, misschien in andere landen, bijvoorbeeld Amerika, die is toch eerder is die hersteld. Dus daar zou dat die recessie eerder ook weer kunnen komen. Ja, Nederland loopt altijd een beetje op achter.
1: Maar denk je dat die zeven jaren, dat, dat, dat die wet... Uh, nog steeds van kracht
4: is? Hè? Nou is ja, het ze het maken altijd klimaat... natuurlijk... er zijn allemaal cycli, uh, conjectuurcycli... je moet er ook een beetje geloven... maar over het algemeen klopt het wel een beetje natuurlijk... dat deze grote, lange golven en korte golven... die er allemaal zijn... als er natuurlijk grafieken van worden gemaakt... ja, ja dus het blijkt wel zo in de praktijk te zijn. Ja, en mensen worden altijd overoptimistisch... in goede tijden, dat leidt tot een crisis... en in slechte tijden worden mensen versommeren ze... en dan komt dat weer uit herstel. Dus het is wel wat vaak het geval natuurlijk. Het is ook een psychologie...
0: Uh, Peter, ik zag krankzinnig nieuws op uh, de site van RTL Nieuws vandaag. Er zijn tientallen criminelen in ons land met een openstaande celstraf. Die horen dus eigenlijk in de baas en die krijgen een uitkering. I
4: ik weet niet, wat is hier aan de hand? Ja, nou, dat zou misschien heel schandalig zijn. Aan de andere kant moet je die mensen dan geen uitkering geven. Tuurlijk dan gaan niet, je moet ze opsluiten. Ja, maar er moet ook ruimte zijn. Maar wat is de reden dat ze niet ja, in de cel zitten? Je. Ja, er zijn allemaal ja, redenen misschien voor. Je. Maar je kan ze wel buiten laten staan en geen uitkering geven. Ja, dan moeten ze stelen om hun brood, brood te kunnen eten. Gaan Want, nog ja, dan moet je een baan voor krijgen. Het is van criminelen vaak natuurlijk niet zo makkelijk... om op de arbeidsmarkt nee. terecht te komen. Dus ja, daar moeten ze ook een ja. beetje de tijd voor krijgen. Ze moeten soms herschold worden of geschold. Dus ja. Uh, ze in was het is net iets anders, toch? Waren het waren toch uh, voortvluchtige criminelen. Ja, ja ze moeten uh, de, ze en, moeten de basis
1: uh, ju Justitie die kan ze dus niet te pakken krijgen. Uh, maar het UWV, die weet ze wel te vinden... want ergens moet, moet die uitkering
4: op gestort worden. Ja, ik heb dat stukje gelezen, maar dat was een ja. beetje ja, heel makkelijk... om net door één bocht te gaan om de, de justitie kansen niet krijgen, justitie dan ook waarschijnlijk niet z'n best. En het, de, 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 de sociale dienst doet dus wel beter zijn best. Of ze hebben gewoon een bankrekening en dan komt het op terecht. Ja, en de, misschien is een ja, verblijfplaats is wat moeilijker te vinden... Dus Nee. Ik dacht van,
1: waarom draai je het niet om? Het wordt nu gebracht, uitkering. maar je kan ook zeggen, laat ze het maar ophalen. En dan kunnen we daar meteen bepaalde afspraken maken. En dan weer cash uitbetalen. Ja. En dan <laughs> kunnen ze meteen weer naar de drankwikkel <laughs> om er dan
4: <laughs> boes voor te kopen. Oh, nou okay. ja, ik weet niet of dat een oplossing is. Nou ja. Maar ja, ik vind niet uit dat je mensen die natuurlijk in Nederland rondlopen, hoe dan ook, dat je moet, je moet, er, iets te, ja, moet er toch wat geld krijgen om natuurlijk in hun eerste primaire levensbehoeften te kunnen ja. voorzien. En moeten niet karperen op een bankje in het Vondelpark. Nee. Ik dacht dat het nee. toch een beetje, een beetje vroeg. Voor voor morgen. Nou, oké. Okay. Ja,
0: nee. uh, Dick, jij zat op de camping in uh, Bakken en je zat je te vervelen, vervelen. En vervolgens ging je een column schrijven. Een hele leuke column die verscheen in de adformatie. Uh, en de conclusie van die column is, zonder verveling is
1: er geen vooruitgang. Wil je uitleggen ja. hoe je tot die conclusie komt? Nou ja, daar had ik natuurlijk uh, voldoende tijd voor. Nee, uh, er wordt in, in, in de komkommertijd, vakantietijd, wordt heel veel geschreven over uh, verveling. En uh, de ene, het ene cliché na het andere vlieg je om de oren. En dat is met name van, uh, ja, dan komt je geest tot rust. En dan kan het allemaal weer op zijn plek vallen. En dan word je weer creatief en uh, dat soort dingen. Maar dat kennen we allemaal wel. Dus ik dacht, laat ik eens wat verder kijken. En ik kwam uh, bij uh, de naam John Eastwood aan de Universiteit van Toronto. En die heeft een uh, boredom lab, een vervelingslaboratorium, heeft hij uh, daar onder zijn leiding. Interessant. En die heeft dus, het fenomeen verveling wetenschappelijk onderzocht en die heeft dus ontdekt, eigenlijk kunnen wij niet vervelen. Dat is evolutionair is dat al zo bepaald. Als we vroeger in een werevel niks te doen hadden, er was geen gevaar, dan gingen we voedsel halen. Maar er was nooit een moment dat je niets deed. Eigenlijk is dat nog steeds. We hebben heel veel moeite met vervelen, want vervelen, heeft hij in zijn lab ontdekt, leidt tot introspectie. Even naar jezelf kijken. En dat is helemaal niet zo fijn. In meeste meeste zeker niet. Heel jij kolom schrijven op de camping. <laughs> en dan ga je nadenken over je relatie, over je baan, over je bedrijf, over je merk. Weet ik veel. Maar je gaat er eigenlijk jezelf tegen het licht houden. En daar hebben mensen heken aan. Dus die gaan liever vluchten die even in een Candy Crush spelletje. Of even naar een Facebook. En dan zit je met ja. holle ogen een half uur naar je Facebook tijdlijn te kijken. Echt in het niets. Dat had jij allemaal al gedaan. Dat had ik je allemaal ik gedaan. <laughs> ik moet en, nu die kolom gaan schrijven. En, 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 en dus het punt. Want daar dat, dat ja. ben je naar nou op zoek, is ja. eigenlijk dat vervelen is ongelooflijk belangrijk. Want als je je verveelt, als je jezelf dwingt te vervelen, als je durft te vervelen, ga je naar jezelf kijken, naar je situatie, ga je bepaalde ter discussie stellen, en dan ga je dus vooruit. En dan land je
4: in een de diepe depressie.
1: Dus, dus mijn slotregel nou, was daar ook...
4: voor, Peter. Mijn, ja, mijn ja, slotregel je de zin of, van het leven ga je dan <laughs> <laughs> beschouwen en Ja, dat maar soort het dingen. leidt wel tot nee. verandering. Nee.
1: En niet tot je verstoppen. Hè, want het is ook een beetje vluchtgedrag. Dus mijn slotregel was ook uh, verveling of Ledigheid is niet des duivels oorkussen, maar is de motor van vooruitgang. En wat heeft het jou
0: gebracht, behalve de mooie column?
1: Ik uh, was al bang dat je, je ging vragen. Dus, maar ik, ik, uh, ik heb weinig veranderd, uh, oh. moet ik zeggen. Dus, uh, maar het is wel zo dat je, je... Ik heb wel toch ook bedrijfsmatig wel bepaalde dingen overdacht. En daar komt wel een verandering uit voort. Ja, namelijk? Ja, ja daar komen we nog een keer over te spreken hier. Oh, ja. Dit heeft tot, wel tot een hele nee, ja, grote, kijk, grote wending in jouw leven geleid nou, straks. Dat, dat, Zakelijk dat, dan dat we, toch in elk geval? Dat weten we nog niet. Oh. Maar het, 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 je, je kan gewoon helder denken. Het, je, het leven wordt op vakantie of in vervelingstijd eigenlijk een soort uh, Maduro, Maduro dam. Hmm. Heel klein en overzichtelijk. Je kan gewoon beter nadenken. Maar over is dit.
4: verveling ook niet een beetje een luxe? Mensen in, natuurlijk die moeten dus echt voor hun voortbestaan moeten vechten, die hebben natuurlijk geen tijd voor verveling. Nee. In, uh, ja, in, woord, in de Scandinavische landen, als het hele winter donker is, dan hebben ze heel veel tijd voor verveling ja. en dan wordt iedereen ook uh,
1: depressief. Maar dat zeg je goed dus verveling, hè, dus als, je, als het een uh, luxe is, dus je moet eigenlijk voor je directe leesbehoefte van vandaag uh, moet je dingen ophalen, moet je een, een, een baantje hebben of een krantenwijk lopen of wat, ik, dan kom je nooit verder. Hmm. Ja, dus, maar op het moment dat je, uh, dat je jezelf echt confronteert, hè, je de tijd neemt om te confronteren met je situatie, ja dan leidt dat tot verandering. Ja, dat is toch nog iets anders dan gewoon in je hangmat... naar de blaadjes aan de
0: boom liggen kijken. Dit is toch wel, je moet gaan nadenken, je moet dingen gaan... Ja, ik vind het... Dus, maar ik snap wel ongeveer wat je zegt. Ik ga het eens proberen.
1: Moet je proberen. Ik weet waar het toe leidt. Het is leidt.
0: gratis. Er is nog een uh, interessant ding, ik las het vanmorgen op de, de Bikker... site van uh, Michiel Bikker Kaarten. Um, en dat ging, ging over Nutje. Er is een uh, wetenschappelijk onderzoek gedaan... als je mensen er op st steeds opnieuw aan herinnert... dat ze kunnen bezuinigen op hun energieverbruik. Dus gewoon, hé uh, hey, hey Peter, je kan het bezuinigen, jongen, weet je wel. Dan gaan ze dat doen. Ze gaan, hoeft alleen maar te zeggen, het kan, en dan gaan mensen dat doen. En het opmerkelijkste aan dat onderzoek vond ik eigenlijk... je kunt het tot in het oneindige blijven doen...
4: zonder dat mensen daar immuun voor worden. Wat is dit, wat is dit voor, voor, voor mechanisme? Ja, ik vind dat eigenlijk wel een heel goed uh, artikel. Want uh, ja, je ziet het nu op dit moment met waterverbruik in Nederland. Hè. Een paar weken geleden werd er allemaal gewaarschuwd... van we moeten niet al te veel water uh, gebruiken... want uh, ja, door de droogte is er uh, tekort aan. Dus nu, en nu hoor je het bijna niet meer, terwijl er nog steeds... Die tekorten aan zijn. Eigenlijk moet het iedere dag nog weer herhaald worden dat wij uh, zuinig moeten zijn met water en dat we minder moeten douchen en dat we minder uh, ja andere dingen en minder de tuin moeten sproeien. Want ik zie nu overal weer de sproeiers aangaan. Hmm. Het maar
1: is het wel het, opmerkelijk toch dat ja. iedereen dat. Want uh, vanuit marketing uh, perspectief vond ik het een heel interessant artikel, ja. omdat het lijkt ook een beetje op spam hè, en uh, ja. het lijkt ook een beetje op mensen gewoon lastig vallen en, uh, en uh, op het irritante af. Uh, volgens mij heeft New York Times hier een uh, onderzoek naar gedaan. En die zeiden van ja, het kan toch. Hè, als je maar transparant bent. Als je maar zorgt dat mensen opt-out hebben. Dat als mensen het vervelend vinden, dat ze er zo uh, weer, weer vanaf kunnen. En het allerbelangrijkste, aller, aller en het is ook niet onlogisch... is dat het een, een, een financieel voordeel levert voor mensen. Maar
4: ja, ja dus thuis, al dat is weer fake, fake, fake. He, dat natuurlijk. is fake. Het ja, verhaal dat nu dat, dat dat doe ik ook al twee <laughs> jaar. En dat blijkt ook te werken. Dat zien ja. we aan dat onderzoek wat we eerder over hadden. Nee, maar het,
1: wat het wel aangeeft... Kijk, mensen zijn gewoon niet slecht, maar ze zijn wel lui. He. Dus als je ze elke keer eventjes een reminder stuurt... dan zijn ze echt wel bereid om dingen te doen. Overigens, in Amerika is het energieverbruik schandalig. Hè? Dat is ongeveer het dubbele van wat wij hier verbruiken. Mm. En als zij, ik, het formaat koelkast en de vriescombinaties die in de supermarkten staan. De, als, je, als je daar een klein beetje van afhaalt, heb je al een heleboel gewonnen. Het is dus een hele goede zaak. Jongens, het is tijd om de
0: kantine te sluiten. Helaas dank dat jullie er waren. Peter de Waard, journalist bij de Volkskrant. En Dick van der Lek, directeur van reclamebureau, et cetera. Dit was het voor vandaag. Morgen ben ik er niet, dan ben ik zeilen. Gertjan Mulder is de gast van Paula Zeur. Die ken je als rapper en muzikaal ondernemer. Brain Power. Wordt vast leuk morgen. Nu Jurgen Rijman met Ask Me Anything.